0: Gálatas capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 6 e eu quero pensar com você nessa manhã, já pegando na sua mão e, e preparando o seu coração para a nossa conferência de célula, eu quero pensar com você sobre a desintegração do verdadeiro Evangelho. Aperte o cinto, nós vamos decolar, água com açúcar. A desintegração do verdadeiro evangelho, será que ela existe? Será que é utópica? Será que é um conto? Será que é uma mera reclamação de alguns? Ou será que esta desintegração, ela está presente na nossa jornada? Gálatas capítulo 1, Paulo escreve essa carta, e apenas para você entender o contexto, Paulo está escrevendo essa carta para a Igreja da Galácia com o objetivo de fazer um rompimento com a prática judaizante. É por isso que nesta carta Paulo vai confrontar um dos discípulos chamado Pedro, porque Pedro, quando os discípulos de Tiago se aproximam, Pedro, que estava comendo com os não-judeus, se levanta. E agora Paulo repreende cara a cara, dizendo que o que Pedro estava fazendo... Não era correto, por quê? Porque Pedro ainda estava com a mente cauterizada pela prática judaizante Pedro ainda imaginava que o evangelho estava restrito E agora o apóstolo Paulo, de uma forma confrontadora Ele faz esse rompimento dizendo que a graça de Jesus não é privilégio de um único povo Mas por causa de Jesus se tornou acessível a todos os povos. É por isso que lá no Evangelho de João, o evangelista escreveu dizendo a todos quanto receberam, Deus deu o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu bendito nome. Existiu uma desintegração do evangelho genuíno de Jesus naquela época. E eu quero nessa manhã no poder do Espírito Santo Levantar a tese de que existe uma desintegração Do verdadeiro Evangelho na nossa época Talvez num contexto diferente Talvez numa aplicabilidade distinta Mas existe uma desintegração do verdadeiro Evangelho Existe uma religiosidade que nos aprisiona, nos ingessa. Existe uma concepção levantada pela cultura que tenta colocar sobre nós um jugo que o Evangelho jamais colocou. E eu quero, no poder do Espírito Santo, pegar na sua mão e levar você nessa estrada, que o Espírito pavimente a estrada nessa manhã para que os nossos olhos se abram, o nosso coração se aqueça e a nossa mente seja completamente habitada pela essência do verdadeiro Evangelho Paulo diz assim no versículo 6 admiro-me admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho existe um texto mais claro de que habitava uma desintegração do verdadeiro Evangelho? Paulo está dizendo, eu fico abismado, admirado. Eu estou perplexo como vocês, de forma tão rápida, estão abandonando aquele que chamou vocês pela graça de Cristo e vocês estão fazendo isso para seguirem um outro Evangelho. Um evangelho que, na realidade, não é o verdadeiro evangelho. Olha o que Paulo diz no versículo 7. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Que roncado abençoado, irmão. Arrepia, né? Para quem gosta. A orientação de Paulo é a seguinte Ainda que nós Um anjo dos céus Crentes antigos Pastores antigos Seminários criados Cartilhas escritas Catecismo estabelecido Dogmas defendidos tudo isso aqui, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora eu Paulo repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente Daqueles que já receberam Que seja amaldiçoado Como eu disse, Paulo está fazendo um rompimento com o judaísmo Paulo está trazendo à tona uma desintegração Do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus E quando eu lia esse texto Exatamente essa expressão começava a alimentar a minha mente E eu entendi no início da semana que Deus gostaria ou desejaria Soprar alguma coisa sobre nós nesse sentido Então eu comecei a pedir a Deus que pudesse me dar as palavras exatas Para que eu pudesse compartilhar com você E sabe qual foi a primeira imagem que me veio à mente? A imagem da sociedade que nós estamos inseridos por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo, um tempo menos amistoso à igreja e um tempo também mais do que nunca desconectado da verdade bíblica. Não é, se, não é de, de se espantar que, que hoje, no tempo em que nós vivemos, hoje as pessoas sejam mais ignorantes a respeito da Bíblia do que foram praticamente em qualquer outra época. A cada dia, gente. Estão aqui comigo? A cada dia eu e você, eu e você estamos nos tornando uma geração de ignorantes no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Nós não temos mais a habilidade de examinarmos a verdade bíblica. Para nós se torna mais fácil colocarmos na mochila. Ensinamentos, dogmas, doutrinas Que nos foram lançados ao longo dos anos Por uma cultura que talvez não seja conveniente Ou conivente com a verdade bíblica Eu sei que nesse exato momento Eu estou colocando os meus dois pés Num terreno completamente perigoso Mas eu não faço isso porque me sinto um homem corajoso eu faço isso porque eu já decidi me lançar nas mãos do Espírito Santo e ser a voz dEle para você. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas estivessem tão desconectadas da Bíblia como neste tempo. A ignorância acerca dos fundamentos bíblico, bíblicos ou a ignorância acerca de assuntos tão elementares da fé cristã, isso tem resultado numa geração onde a maioria vive no sexismo. Uma geração onde a maioria vive convencida de que não existe qualquer verdade absoluta. Na verdade, hoje tudo se tornou relativo, subjetivo. Hoje tudo se tornou resultado de questionamentos ou argumentação. Deixa eu levantar a primeira tese aqui e eu, eu quero que você reaja. Você que é discípulo de Jesus. A Bíblia é a autoridade máxima no campo da religião. Não existe qualquer outra autoridade para nós, senão a autoridade revelada na palavra de Deus. E o que a Bíblia chama de certo Para nós é correto O que a Bíblia chama de errado Para nós é completamente errado Não existe algo na Bíblia Que possa se tornar certo Uma vez que ela fala errado Porque você encontrou uma argumentação romântica Para dar respaldo a uma falácia mundana Carnal, diabólica Que está se instaurando nos dias de hoje é óbvio, é óbvio que hoje o maior perigo que existe está exatamente nas ideologias levantadas neste tempo. É por isso que eu comecei dizendo que eu tenho consciência de estar pisando num terreno completamente perigoso. O que é errado sempre será errado E o que é correto sempre será correto Depende do ponto de vista Isso é mentira do diabo Jesus é a verdade e a verdade é Jesus O dia que a verdade não for Jesus Nós ficamos com Jesus Por quê? Porque Jesus é concreto. A verdade, a verdade é abstrata. Já estamos a oito mil pés. Vamos subir um pouquinho mais. E os três GPS que estão nos monitorando estão avisando que tem turbulência. É assim, irmã? Turbulência aí no Libras? ou Irmã, Pss, assim? Infelizmente, nós somos uma sociedade que acredita que o errado é certo e o mal é bom. E aqui está a grande tragédia da igreja evangélica deste tempo. Eu vou colocar uma frase para você. Essa frase foi cunhada por um teólogo cristão americano, filósofo, pastor presbiteriano, Francis, falecido no dia 15 de maio de 1984. E ele disse, com muita convicção, no seu livro o Grande Desastre Evangélico, o seguinte: o grande desastre evangélico está na negligência dos cristãos em defender a verdade como verdade. Paulo está escrevendo à igreja dos gálatas dizendo, vocês precisam defender a verdade como verdade, não existe outro evangelho, existe o um único evangelho, e quem prega o que não diz respeito ao único evangelho é amaldiçoado, é mentiroso, é enviado de satanás com o objetivo de perverter a mente de gente ingênua, inocente. A Bíblia está perdendo o lugar central na pregação da igreja. Na verdade, para muitos, o grande objetivo do púlpito é continuar defendendo a bandeira ou de uma denominação, ou de uma confissão, ou de um movimento, mas nunca estabelecer como verdade o fundamento bíblico. Sabe, gente, cada vez está se tornando mais perceptível as pessoas que frequentam igrejas evangélicas ao redor do mundo elas querem mais entretenimento e menos verdade bíblica até porque entretenimento faz a gente flutuar verdade bíblica confronta o nosso jeito de ser o Uro quando escreve o seu livro Back to Bible ou De Volta à Bíblia ele diz o seguinte, quando a igreja se torna um centro de entretenimento O conhecimento bíblico é sacrificado E após a celebração as pessoas voltam para casa com um sorriso no rosto Mas continua com vazio na alma, na vida Sabe gente, é hora de acordar Nós já estamos apontando para a nossa conferência alcance. É hora de acordar. É hora de renovar o nosso amor por aquilo que Jesus está construindo. Nós não podemos ceder às pressões desse relativismo que impera nos dias de hoje. Igreja jamais irá negociar a palavra de Deus. Jamais. Jamais. Não vão calar a voz profética, e o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é com autoridade: não vão calar a voz profética da igreja, não vão, não vão nos intimidar, continuaremos denunciando o pecado, a corrupção, continuaremos denunciando toda a obra da carne. Continuaremos pregando uma mensagem que resulta em santidade, integridade, entrega, em quebrantamento, em rendição. A razão da nossa existência enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, ela pode de alguma forma se perder por causa da nossa correria, por causa do nosso envolvimento. Essas prioridades confusas que possuímos no dia a dia De alguma forma podem perverter Isso acontece o tempo todo Eu estou muito feliz com essa palestra do dia 14 Porque um pai cristão Que sonha bons sonhos para os seus filhos É óbvio que ele pensa em colocar o filho para fazer uma faculdade Ou cursar uma área Que vai resultar num filho bem sucedido na vida profissional O que o pai cristão jamais poderá se esquecer E jamais poderá se omitir da responsabilidade De ministrar sobre os seus filhos É que qualquer que seja a profissão utilizada Ou empregada pelo filho Ela jamais poderá deixar de ser usada Para que a vocação seja manifestada Ou seja, seja lá o curso que você vai fazer O que você fizer deve fazer Para tornar Jesus conhecido O problema é que a gente fica naquela De que para ser missionário tem que abandonar tudo Alguns abandonam tudo Mas nem todos abandonam tudo Eu convivo com pais cristãos Que estão gastando tempo, talento e muito tesouro Para tornar os filhos excelentes profissionais Porque o objetivo ou a preocupação É que amanhã eles tenham dinheiro Para sobreviverem nesse mundo se a nossa esperança se resume apenas nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu, por exemplo, sonho os melhores sonhos para as minhas filhas. E elas já estão avisadas. Na minha opinião, o destino de uma é na África. E vai ser top. Vai, porque a única vida digna de ser vivida É aquela que é vivida completamente para Deus Sabe, gente é, Eu não sei se você está entendendo Assim como Paulo orientou aqueles cristãos Por conta de uma desintegração O púlpito dessa manhã está soprando sobre nós Por conta de uma pressão interna e externa Nós somos tentados enquanto igreja A concentrar as nossas forças, sabe o quê? Em construções Concentrar as nossas forças em programas de entretenimento Até porque nós temos que encher o auditório para encher o auditório tem que ter audiência E para ter audiência a gente precisa dar o que o povo gosta de comer Interessante que aqui me parece que Deus decidiu fazer o contrário quanto mais a gente aperta, mais gente chega outro dia eu atendi um pastor nem sei se ele está aqui, não vou falar o nome não, óbvio mas aí eu perguntei para ele por que, que o senhor com tantos anos de ministério um pastor tão conservador de uma igreja tão tradicional por que escolher logo a segunda igreja? o senhor vai sofrer muito aqui nós somos uma igreja em célula eu sou todo espalhafatoso o senhor vai sofrer o senhor não quer que eu te ajude? eu posso pedir à secretaria ela a relação com o endereço e o telefone de todos os pastores de igrejas batistas aqui na cidade eu posso orientar alguns para o senhor porque aqui e quem me conhece sabe que eu falo desse jeito. No último Café Conexão, perguntei quem é que está no café vindo de outra igreja. A multidão levantou e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não voltam para onde vocês vieram? E tem pastor dizendo que a gente está tirando membro da igreja dele, A gente está devolvendo, irmão. O problema é que eles não querem voltar. O que, que o senhor escolheu a segunda igreja? Ele falou para mim assim todo final de semana eu saio daqui moído você bate bate pesado eu falei eu falei o que ele falou é apócrifo eu falei pra ele mas, mas o senhor gosta de apanhar? vai continuar aqui? apanhar desse jeito na verdade é carinho do céu a expressão que ele usou O nosso chamado não é para cadeira estofada, não, gente. O nosso chamado não é para estacionamento. O nosso chamado não é para salas bem harmonizadas. O nosso chamado, o nosso objetivo, não é impressionar ou agradar frequentadores. Se nós não tomarmos cuidado, a, a distração com o crescimento que estamos vivendo de alguma forma poderá desintegrar o verdadeiro evangelho que deve ser vivido por nós. Eu tenho aprendido que quando o crescimento não é gerenciado com sabedoria, os valores começam a se desintegrar. O John Piper considerado como um dos teólogos ou teólogo da alegria, ele escreveu um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E é interessante porque neste livro ele denuncia com muita precisão o que se tornou comum na igreja deste tempo. O que se tornou comum? A vocação sendo substituída pela profissionalização. O que se tornou comum? A mentalidade do profeta sendo substituída pela mentalidade do profissional. Olha o que, que o John Piper escreve no livro, está aí na sua tela. Nós estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério. Principalmente o ministério pastoral. A vocação se profissionalizou. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta. Não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência do ministério. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais rastro de morte espiritual. Ou mais morte espiritual deixaremos em nosso rastro. O evangelho de Jesus está se desintegrando na mente e nos púlpitos de muitas comunidades. A vocação não tem a ver com profissão ou mera ocupação. Vocação tem a ver com chamado, com dom espiritual. Eu me lembro, não vou me lembrar exatamente do ano, mas eu eu viajava para da aula de um polo que tinha de um mestrado, e certa vez eu fui em determinado estado, aqui da nossa confederação, quando eu desci, entrei no, 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 no táxi, e no aeroporto, em frente ao aeroporto, em frente ao ponto de táxi, tinha uma lojinha interessante. E nessa lojinha, de uma forma assim, sarcástica, pejorativa, era uma denúncia. Tinha uma faixa escrito, pequenas igrejas, grandes negócios. Quando eu pastoreava em Juiz de Fora, eu me lembro, nunca mais me esqueci. Pegava a BR-040 e em determinado lugar passava em frente uma igreja cujo nome era Igreja Evangélica da Serpente, como é que é? Eu acho que eu esqueci. Igreja Evangélica da Vara, de Moisés, não, da Serpente que Goliu as Outras Serpentes. O negócio é assim, gente. Eu passei pela BR-040 várias vezes lendo aquilo, até hoje não consegui entender o significado. O Augusto Nicodemos, um, um pastor presbiteriano ultraconservador, ele escreveu um livro interessante, diz assim, o que nós estamos fazendo com a igreja. O Evangelho está se desintegrando. Púlpitos profissionais fabricam sermões pobres. Sermões pobres geram igrejas pobres. Igrejas pobres passam a ser frequentadas por pessoas medíocres. Gente, que Deus nos livre da profissionalização da fé. O objetivo deste mundo é moldar as pessoas ao padrão secular. É por isso que Paulo está dizendo para os gálatas. Eu estou admirado como vocês rapidamente deixaram um verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. É por isso que esse mesmo Paulo, quando escreve a sua carta magna para os romanos, ele diz assim. Eu faço um apelo, não se permitam ser moldados pelo padrão desse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Deus não imita o sistema do mundo. E quando eu falo Deus não imita o sistema do mundo, não tem nada a ver com parede preta. Porque tem alguns ignorantes na fé que se utilizam desse argumento. Pela forma de argumentar já demonstra ser um ignorante na fé. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não vamos à casa de Deus Nós somos a morada do Altíssimo Na verdade, deixa eu abrir um parênteses e ensinar você a orar Porque tem tanta oração esquisita Outro dia teve um irmão que foi orar por mim e falou assim Senhor, lava-o com o seu sangue Eu arrependi na hora e falei oh, Irmão, já sou lavado pelo sangue Pedindo para me lavar Quem já se banhou não tem que se banhar de novo a oração correta é, faça-o lembrar constantemente que ele foi lavado pelo sangue. Outra oração esquisita que vocês fazem. E pastores também fazem. Senhor, vamos saquear o inferno. Mentira, o inferno não pode ser saqueado porque a Bíblia diz que a alma que entra não sai de lá nunca mais. A nossa missão não é saquear, a nossa missão é impedir que pessoas entrem. Porque se entrar não sai. Outra oração esquisita que vocês fazem. Senhor, entramos na sua presença. Qual foi o dia que nós saímos? Que desintegração do evangelho. Senhor, estamos na tua casa. Não, nós estamos num prédio. Na casa, não. Isso aqui é um prédio. Eu, eu lamento constranger você, religioso. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é um prédio. Entenderam? Vou pintar. Prédio. Isso aqui não é a igreja. Esse prédio abriga a reunião da verdadeira igreja. Igreja é gente Jesus não morreu por causa de um prédio Jesus morreu para resgatar gente O Espírito Santo não habita em tijolo O Espírito Santo habita em gente Desintegração do Evangelho Está machucando um pouquinho? Mas a gente aprende isso desde pequeno, não é verdade? Aí porque a gente aprende errado desde pequeno, a gente agora acha que o errado é certo. Porque a gente nunca foi orientado a examinar as escrituras da forma como elas devem ser examinadas. Porque se examinássemos, nós encontraríamos a Bíblia dizendo que nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós encontraríamos a Bíblia afirmando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas nós encontraríamos a afirmação de que a igreja é de Jesus e não de quem se intitula dono da igreja o arquiteto desse padrão mundano é o diabo, gente é Satanás e olha aqui Satanás odeia tudo quanto nós amamos, sabia disso? tudo que nós amamos ele odeia na verdade, ele ama tudo o que nós odiamos. Não tem como servi-lo. Não tem como conversar com ele. Não tem como argumentar. Qual o seu nome? De onde veio? Qual o seu nome? Diabo, Satanás, Belial, mas qual que você quer? Já está na Bíblia. Para que você perguntar? De onde você veio? Do inferno. Perguntas óbvias. Quanta desintegração. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá. Sabe, gente, eu estou acreditando que nessa manhã o Espírito está nos lembrando de que nós devemos caminhar em outra direção. E caminhar em outra direção nos faz viver constantemente envolvidos numa batalha onde a disputa não é pelos nossos corpos, mas a disputa é pelo domínio da nossa mente. Uma vez que o diabo transforma a nossa mente num campo de batalha, sabe qual é a melhor defesa que nós temos? A melhor defesa é submetermos os nossos pensamentos a Jesus Cristo por meio da palavra. Eu quero destacar alguns aspectos que tornam evidente neste tempo, ou evidentes neste tempo, a desintegração do verdadeiro Evangelho. Primeiro, está aí na sua tela. Parece que se Paulo fosse escrever uma carta, como escreveu para os Gálatas para nós, ele diria que essa desintegração do Evangelho, um outro Evangelho que está sendo pregado, é um evangelho que tem a imagem dos pastores como mediadores entre Deus e os homens. Preste atenção. A desintegração do evangelho construiu a imagem de que pastores são mediadores entre Deus e os homens as pessoas agem como se a oração feita por pastores fosse uma oração mais poderosa do que a oração feita por eles mesmos ou por elas mesmas profissionalização da fé? ungidão? Na verdade, pessoas ficam tristes, porque acham que a cura só vai chegar se a presença do pastor estiver. Cuidado, só existe um mediador entre você e Deus, não é pastor, Jesus Cristo ou homem. o que diferencia um pastor das suas ovelhas não é outra coisa senão o dom espiritual que ele recebeu grave isso ele não é mais santo ele tenta se santificar mais mas erra tanto quanto estão entendendo? pastores que constroem uma imagem ou alimentam uma imagem de santarrões, ungidões, na verdade são hipócritas e moralistas. Porque quando os holofotes se apagam, eles sabem que eles nunca foram a imagem que construíram. Pastores erram, se sentem tentados, pecam e pecam muito. O que diferencia o pastor dos demais membros da comunidade não é outra coisa, senão a capacitação espiritual que recebeu. A desintegração do evangelho tem conduzido pessoas neste tempo a uma espécie de idolatria gospel. Eu nunca vi um tempo onde o homem fosse tão menos idólatra, mas também um tempo onde o homem fosse tão idolatrado. Mexe com o mundo todo, mas não mexe com o meu líder espiritual. Outro dia teve um pastor que me perguntou, ah, a visão é celular, sim, vocês estão embaixo de, da cobertura de quem? Eu falei, do sangue remidor de Jesus Cristo. Mas vocês não estão sob a cobertura de, de um apóstolo? Falei, não, nós estamos sob a cobertura do sumo sacerdote desintegração do evangelho. Eu estou pisando um terreno perigoso, gente. Vocês têm que orar mais, mas eu tenho que ensinar. Essa desintegração não acontece apenas por parte de membros de igreja, transformando pastores em mediadores. Essa desintegração tem sido fomentada também por pastores, por líderes de comunidades que têm um espírito fundamentalista. Por quê? porque eles se julgam portadores da verdade são pastores que não admitem críticas não admitem considerações não admitem contribuições pastores que não dialogam pastores que consideram infiéis ou rebeldes aqueles que não concordam com o seu ponto de vista o discurso favorito nesse processo de desintegração do evangelho é o seguinte não toque no ungido de Deus como se o ungido de Deus fosse uma classe Fosse o clericalismo Todos quantos se curvam ao sacrifício da cruz E declaram Jesus como Senhor A Bíblia diz que essa confissão é selada pelo Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo se tornou o ungido de Deus Pastores que se escondem no discurso, não me questiona porque eu sou ungido, são pastores que não querem prestar conta da vida e querem alimentar o verniz espiritual. Você não está em outro segmento, você está no Evangelho de Jesus Cristo. E no Evangelho de Jesus Cristo não há necessidade de guru espiritual. Pastor Pablo, o senhor pode expulsar o demônio aqui? Oi, irmão, você declarou Jesus como Senhor? Sim. Tem consciência que o poder do Espírito está sobre você? Sim. Então expulso o demônio, irmão. Eu me lembro lá em São João de Meriti, uma vez chegando para trabalhar, quando eu entrei no estacionamento, aí o porteiro já veio e falou assim, pastor, 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 colocaram um despacho ali. Aí eu falei para ele assim, e, e esse membro era um diácono da igreja. Aí eu perguntei para ele assim, já tirou o despacho, irmão? Não, pastor, tem uma Bíblia lá. Eu falei, ô, irmão, pega a Bíblia e joga aquela porcaria fora. Pastor, mas tem que tocar? Qual o medo? Tem que esperar o pastor chegar. Essa é a maior mentira de Satanás. Para paralisar a capacidade que uma comunidade de fé tem. Abaixo o antropocentrismo. De volta o cristocentrismo. Ou seja, que você se aproprie da autoridade que recebeu porque o Espírito foi derramado sobre você. Pastor é responsável, não é dono. tem pais que querem transferir para o pastor a responsabilidade de educar pastores que aceitam essa terceirização são bobos pastor orienta biblicamente tornar a pessoa educada ou mal educada é obrigação dos pais pastor, se eu precisa conversar com a minha filha só quer colocar vestido curtinho se ela não respeita você em casa, vai respeitar o pastor na igreja? Jamais. Jamais. Porque princípio de autoridade e liderança já foi quebrado. Aí a gente tem que ficar aqui dando lição. Não é verdade? Que coisa horrorosa. Saiam de uma idolatria. O caminho está aberto, o acesso está liberado, por causa dos méritos do nosso sumo sacerdote a saber Jesus Cristo, você pode entrar com ousadia e autoridade no trono da graça de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à presença do Pai. Segundo aspecto que eu trago, se Paulo estivesse escrevendo a carta para nós. Segundo aspecto de desintegração do evangelho neste tempo, superstição no apego a objetos sagrados. A gente faz algumas visitas e é interessante chegar na casa de alguns crentes e encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91. Talvez seja por isso que o diabo, quando tentou Jesus, usou o Salmo 91. Deve ter lido o texto na Bíblia aberta na casa de algum crente. heresia tá irmão, brincadeirinha desintegração a presença de um evangelho místico tem desintegrado a essência do verdadeiro evangelho é o uso do copo com água, já viu isso? é o copo d'água, é a rosa ungida, é o sal grosso, é a pulseira abençoada, é o travesseirinho santo é o kit de beleza da rainha Esté é a água do Jordão, é a trombeta de Gideão, é gente dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro para garantir bons sonhos. Isso aqui é alguns que eu lembrei. Infelizmente, em muitos lugares, ó, oh, eu falo isso com tristeza. Em muitos lugares eu não sei mais, porque o Evangelho apresentado é uma mistura, é é uma espécie de mistura de macumba com protestantismo e catolicismo é um sincretismo algum tempo atrás eu assistindo um desses programas gospel eu encontrei uma igreja prometendo a famosa marcha do sal você atravessa por um tapete de sal grosso e você atravessa debaixo da bênção de pastores ungidos. Isso vai livrar você do mal olhado, da dívida e de tudo que é tipo de doença. Só cai nessa quem é bobo. A desintegração da essência do verdadeiro evangelho está levando igrejas a distribuírem, por exemplo, o cajado com água do Jordão para quem deseja ungir o seu negócio. Irmãos, para esse tipo de evangelho Marcado por uma espécie de desintegração O importante é sentir, não é refletir Arrepiou, valeu Não arrepiou, o espírito não visitou Mete a mão na tomada, irmão Vai ficar arrepiado o tempo todo Eu não estou dizendo que a gente não arrepia não Pensa no cara que fica arrepiado o tempo todo Domingo passado nós terminamos a celebração Um corpo estendido no chão E tem umas pessoas chatas, né Juneli? Quer levantar a gente? Me larga Tira a mão de mim Querendo interromper a comunicação, rapaz Se eu quer uma ajuda? quero, sai daqui <risos> mas cuidado porque experiência sentimento e emoção nunca estarão acima da revelação da palavra não é palavra que tem que subjugar o que você sente o que você sente tem que ser submetido ao clivo da palavra. Uh! Se a ele estivesse aqui hoje. O importante para alguns é ter minha emoção aflorada. É ter meu sentimento tocado. É um tipo de evangelho que se apoia em experiência, em emoção humana. Um evangelho que não se apoia na verdade absoluta de Deus. Verdade absoluta que está apresentada nas páginas da Bíblia. O evangelho de Jesus não é um evangelho subjetivo. É absoluto. Irmão, deixa eu voltar aqui num ponto pecado é valor absoluto não é subjetivo pecado sempre será pecado independente das gerações falcatrua é pecado sonegação é pecado prática homossexual é pecado mas o que é que você quer que eu sopre daqui que é pecado? que você sabe e você está tentando ajustar fornicação é pecado fofoca é pecado maledicência é pecado se existe um terceiro aspecto que torna esse evangelho desintegrado é exatamente isso, vou botar na tela para você proporcionalidade acerca do pecado A Bíblia diz que todo pecado é odioso e quem guarda toda a lei de Deus e quebra um só mandamento se torna culpado de todos os mandamentos. É raro alguém ser disciplinado, corrigido, exortado, demoestado, redarguido por pecados como mentira, preguiça, orgulho, vaidade, maledicência, entre outros. Por quê? Porque a desintegração do Evangelho estabeleceu que pecado que deve ser condenado é apenas pecado relacionado à área sexual. Cuidado! A Bíblia diz que são os nossos pecados que impedem que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Deus. Cuidado! Eu vou terminar que você já está já se contorcendo. O, olha essa frase: não é o barco na água, não é o barco na água mas é a água no barco que faz o navio afundar da mesma forma não é o cristão no mundo mas o mundo no cristão que constitui o grande perigo da vida Jesus quando orou disse Senhor eu não te peço que os tires do mundo mas que os livre do mal Pode ser que nessa manhã o Espírito esteja lembrando você de alguns valores que estão se desintegrando, valores que estão fazendo com que você se distancie da comunhão autêntica com o seu Deus. Qual é o chamado nessa manhã? Volte rápido. Volte rápido. Uma manhã de libertação para nós. Onde você estiver, nós, pastores, cremos que o Espírito já lhe empoderou Ao ponto de você ser capaz de repreender e desfazer qualquer obra de Satanás Ah, mas eu não tenho um cargo na igreja Ah, mas eu não tenho isso, eu não sou eloquente Ah, mas ninguém me conhece Irmão, o dia que Satanás sair do corpo de alguém por causa de que uma pessoa tem um nome famoso o nome de Jesus deixa de ser o nome mais poderoso que existe. O diabo só teme o nome de Jesus Cristo você pode impostar voz, falar grosso gritar, berrar, plantar bananeiro o que faz diabo ser repreendido é o nome de Jesus Cristo há poder no nome de Jesus e eu quero lembrar você que você está debaixo dos efeitos desse nome você foi chancelado por esse nome, você está marcado pelo sacrifício da cruz não existe qualquer tentamento ou qualquer coisa que possa impedir você de viver a essência a profundidade, a intensidade do poder do Espírito Santo sobre você, você não precisa de um mediador, você não precisa de um guru, você não precisa de um gidão. o que você precisa você já recebeu você já recebeu autoridade por causa do derramamento do Espírito Santo sobre você diabo não sai com um crucifixo eu me lembro uma vez Logo no início, comecei a ter essa experiência de expulsar demônio. E tentava expulsar, o bicho não saía. E aí tem gente que já acha que o bicho não está saindo, porque quem está tentando expulsar está em pecado. Não sei também quem foi que construiu essa mentalidade. A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com... e a Bíblia diz que existem legiões irmão eu era tão inexperiente que eu já estava tão desesperado chegou uma hora eu, eu queria era pegar a Bíblia e bater assim para ver se resolvia o negócio de tão desesperado que eu estava superstição crente supersticioso Crente achando que tem uma palavrinha mágica. Sabe? Vamos alisar a lâmpada para o mágico aparecer e satisfazer os desejos que nós temos. Não é assim não, irmão. É joelho dobrado, é rendição, é quebrantamento, é vida. Pecado para nós sempre continuará sendo pecado. Nenhum pastor na segunda igreja tentará passar uma maquiagem para que você não se sinta confrontado pelo seu pecado a nossa missão aqui primeiro é confrontar a nós mesmos e depois levar esse confronto para você as nossas crianças os nossos filhos a próxima geração de discípulos de Jesus não serão engolidos por uma cultura maquiavélica, perversa e diabólica. Se eu posso falar em nome dos nossos pastores, eu digo, nós estamos de olho nós não estamos dormindo e nós não vamos nos omitir da responsabilidade que temos de como pastores liderarmos vocês para que a voz do diabo na nossa nação não apenas seja repreendida mas seja calada para que prevaleça os princípios do reino de Deus cada um tem o direito de fazer a sua própria escolha o que ninguém tem o direito é de transformar a Bíblia no que deseja se tornar respeitamos a forma como você pensa e o seu desejo de se posicionar sobre vários assuntos, o que nós não vamos permitir é que você tente nos intimidar a não fazermos prevalecer a mensagem profética da palavra de Deus minhas filhas são de Jesus seus filhos são de Jesus as escolas onde os nossos filhos estão estudando, nós não permitiremos que setas do diabo desviem os nossos filhos do caminho da retidão. Estou pisando num terreno perigoso. Sentiria muito medo de fazer isso se eu estivesse aqui motivado pela minha força. Estou fazendo completamente rendido ao poder do Espírito Santo. Desintegração do Evangelho aqui. Desintegração aqui. Não. Aqui, nós continuaremos caminhando em direção à manifestação dos sinais do reino de Deus entre os homens. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Deus falou com você, irmão. Se um anjo do céu, ou algum dentre nós, ou alguém entre nós anunciar um evangelho diferente do verdadeiro evangelho, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja considerado amaldiçoado, que reine entre nós a essência do evangelho de Jesus.